0: Nous sommes à Paris en 1904, dans un laboratoire de chimie de la Sorbonne. Penché sur une demi-douzaine de tubes à essai, Eugène Schuler essuie la sueur qui perle sur son front. Il règne en effet dans la pièce, une chaleur étouffante. schuler s'ennuie. Son travail d'assistant de recherche est loin d'être prestigieux. Or, Schuller est ambitieux, et il en veut plus. Tandis que Schuler travaille, son patron, le professeur Victor Roger, fait visiter le labo à l'un de ses amis. Schuller laisse traîner l'oreille pour essayer d'écouter ce qu'ils se disent. L'ami du patron semble de mauvaise humeur. « Les ventes stagnent dans mon salon de coiffure. Mes clientes veulent de la teinture à cheveux, mais je refuse de faire ça. »« Ah bon Et pourquoi ?»« Les teintures irritent le cuir chevelu. Certaines clientes me disent même que cela leur provoque des migraines. Je me demande si c'est pas le plomb contenu dans ces teintures qui provoque des effets secondaires. »« On dirait bien que tu as besoin d'un meilleur produit, oui. Ah, »« Clairement, mais je suis pas chimiste, moi. C'est pas comme si je pouvais inventer une nouvelle formule. » Entendant cela, Schuller ne peut pas s'empêcher d'intervenir. « Monsieur, je pense que je peux vous aider à régler ce problème. » L'homme se tourne vers Schuller, surpris. « Et qui êtes-vous exactement ?» Le professeur Auger fusille Schuller du regard. « Laisse, c'est juste un laborantin qui sort à peine de l'école. »« Et où avez-vous fait vos études, jeune homme ?»« À l'Institut de chimie Appliquée de Paris. Je suis sorti lauréat de ma promotion. »« Et que savez-vous des teintures pour cheveux ?»« Eh bien, je sais comment mélanger les composants. » L'homme d'affaires dévisage Schuller. Ça serait évidemment un pari risqué d'embaucher un apprenti laborantin pour jouer avec des produits chimiques. Mais peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque. Et vous pensez que vous pouvez faire mieux que ce qui existe sur le marché Si c'est le cas, je suis prêt à vous payer cher. Oui, je peux le faire, monsieur. Je relève le défi. Une seconde Schuller, jusqu'à preuve du contraire, vous travaillez pour moi. Vous n'avez pas de temps à consacrer à ça. Eh bien, dans ce cas, je démissionne. Schuller est sur le point de devenir un vrai chercheur dans l'une des meilleures universités du monde. Et voici qu'il est prêt à tout abandonner pour un travail payé, quoi L'équivalent de 250 euros par mois d'aujourd'hui Il part tout de même travailler pour le propriétaire de salon de coiffure. Mais les caprices de ce dernier finissent par lui faire perdre patience. Il réunit donc l'ensemble de ses économies, 800 francs, l'équivalent de 3500 euros actuels, et loue un petit de pièces rue d'Alger qu'il transforme en laboratoire. C'est là, dans la salle de bain de l'appartement, qu'il commence à travailler sur des formules de teinture, encore et encore. Il y passe des heures. Il faut dire que c'est un bosseur. Ses parents possédaient une boulangerie et tous les matins, avant d'aller à l'école, il se levait à l'aube pour les aider. Il teste ses préparations sur ses propres cheveux bruns et ondulés, mais les premiers résultats sont catastrophiques. Schuller poursuit ses expérimentations car à chaque nouvel échec, il est persuadé qu'il se rapproche du but. Il en est convaincu, quand il finira par trouver la bonne recette, alors il révolutionnera le marché de la beauté. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le premier épisode de notre série, nous vous avons raconté comment Estelle Lauder a réussi à faire grandir sa petite entreprise de cosmétiques haut de gamme aux états unis Et comment, pendant ce temps en France, L'Oréal a décidé de développer son business capillaire en explorant de nouveaux canaux de distribution. Dans ce nouvel épisode, nous revenons à leur début, quand les deux entreprises se sont lancées avec la volonté de bousculer les codes du secteur avec des idées audacieuses. Mais on ne casse pas les codes sans prendre de risques. Voici le deuxième épisode... Teindre ou s'éteindre. Paris, 1908. Eugène Schuller sourit tandis qu'il tend un flacon de son produit à un coiffeur. Ses expériences ont fini par payer. L'excitation et l'adrénaline lui font même presque oublier sa fatigue. « J'ai finalement réussi. Voici une teinture de synthèse pour cheveux. » Le coiffeur ouvre la bouteille et renifle son contenu, l'air sceptique. Et qu'est-ce qui fait que ce produit serait meilleur que ceux que nous utilisons Tout d'abord, il est bien moins agressif pour le cuir chevelu. Et il permet de proposer bien plus de teintes différentes. Dites-moi, les teintures que vous utilisez sont à base de henné, c'est ça Oui, et de sels minéraux. Eh bien, tout cela fait très bien l'affaire si vos clientes veulent que leurs cheveux soient noirs ou rouge vifs. Mais avec mon produit, vous pouvez obtenir une large variété de teintes bien plus subtiles. Blond-miel, caramel, auburn, et avec un rendu bien plus naturel, comme si les cheveux n'étaient pas teints. Hmm, dit comme ça, ça a l'air pas mal, mais qu'est-ce qui me dit que vos produits ne provoqueront pas les mêmes problèmes que les produits actuels Je les ai testés sur moi-même, et je peux vous garantir que ça marche. Évidemment, Schuller ne dit pas aux propriétaires de salon de coiffure à quel point ses cheveux ont souffert pour faire avancer la science. Mais il pense que sa formule est assez bonne pour être brevetée. « D'accord, je veux bien essayer, laissez-moi quelques cartons. Oh, »« Si vous ne voulez pas vous faire dépasser par la concurrence, croyez-moi, vous en voudrez bientôt plus. » En 1909, une fois sa formule brevetée, Schuler crée officiellement son entreprise. Mais il a choisi un nom qui n'est pas vraiment accrocheur. Il a en effet baptisé son entreprise « Société française de teinture inoffensive pour cheveux ». Mais Schuller se rend rapidement compte que son nom n'est pas très commercial. Alors il décide de renommer son entreprise en s'inspirant du premier produit qu'il a lancé, « O'Réal », un nom inspiré d'une coiffure populaire à l'époque, le « halo », qui consiste à tresser les cheveux en couronne autour de la tête. Schuller sait aussi qu'il doit séduire les coiffeurs s'il veut imposer ses produits. Les femmes font en effet confiance à leurs coiffeurs et n'accepteront de tester un nouveau produit que s'ils le leur recommandent. Et justement, Schuller a un plan pour convaincre les coiffeurs de le suivre. 1918, à Paris. Un représentant de commerce s'arrête devant la porte de l'appartement qui abrite le laboratoire de Schuller. À peine a-t-il sonné que Schuller vient lui ouvrir, retirant la paire de gants qu'il vient d'utiliser pour mélanger de nouveaux produits. Bonjour, alors comment vont les affaires en ce moment le commercial montre à Schuller le panier presque vide à l'avant de son vélo. « Elles vont plus que bien, monsieur. J'ai tout vendu. »« Excellente nouvelle. Est-ce que les coiffeurs sont convaincus ?»« Ah oui, monsieur. J'ai entendu l'un d'eux dire qu'il allait utiliser votre teinture pour un prochain défilé de mode. Et ils disent tous que leurs clientes aimeraient avoir encore plus de choix dans les teintes. »« Ça viendra, ça viendra. Je n'ai que quelques nuances pour l'instant, mais bientôt promis, il y aura plus de possibilités que ce qu'elles n'ont jamais imaginé. » Schuller attrape un magazine dans le panier du vélo du commercial. « Et est-ce qu'ils aiment le nouveau magazine ?»« Ah oui, monsieur, ça aussi, ils adorent !»« Ah, c'est exactement ce que je voulais entendre !» Quelques années plus tôt, Schuler avait eu la bonne idée de racheter « La coiffure de Paris », un magazine pour les coiffeurs. Il en a fait une référence pour le secteur, avec des articles sur les tendances capillaires, les nouvelles coupes, et bien évidemment, de nombreuses publicités pour ses produits et ses teintures. Schuler a aussi eu l'idée d'ouvrir un centre de formation pour montrer aux coiffeurs comment bien utiliser ses produits. Et comme cette formation coûte cher, pour la rentabiliser, les coiffeurs ont ensuite tout intérêt à vendre des teintures à leurs clientes. Les diplômés de l'école de Schuller deviennent donc les meilleurs ambassadeurs de la marque. Ils recrutent aussi un coiffeur de renom, une star, qui coiffait auparavant la famille impériale russe pour faire la démonstration de ses produits. En 1921, Oréal a déjà ouvert des filiales à Londres et New York. Et en plus des États-Unis et de l'Angleterre, ses produits sont exportés dans 17 pays, dont le Brésil, l'Italie ou les Pays-Bas. Il faut dire que la période est porteuse pour Schuller. La guerre est finie et les coupes garçonnes courtes sont à la mode. Puisqu'elles ne peuvent plus miser sur la longueur, les femmes jouent désormais sur la couleur et la coupe pour se démarquer. Elles veulent par exemple ressembler aux actrices américaines Jean Harlow ou Mae West avec leurs cheveux blonds décolorés. Et justement, Schuller a un produit pour celles qui veulent copier leur look. Il s'appelle L'Oréal Blanc. Une publicité proclame alors le blond platine, la nouvelle nuance de cheveux blancs décolorés qui fait fureur parmi les stars de cinéma. Mais tandis que Schuler développe son business en Europe, à New York, une jeune Américaine au tempérament affirmé fait ses premiers pas dans le monde des affaires. 1942, quartier du Queens à New York. La petite Joséphine Esther Menzer, âgée de 16 ans, que ses parents surnomment Esti, profite d'un rare après-midi de liberté. Elle a terminé ses devoirs et son père l'a autorisée à quitter le comptoir de la quincaillerie familiale où elle vient souvent aider. Ses parents sont originaires d'Europe de l'Est et son oncle, John Schotz, est récemment arrivé de Hongrie pour vivre avec eux. Il travaille à l'arrière du magasin dans un laboratoire de fortune. Assise à la table de la cuisine, la jeune estie a grande vue sur les mixtures de son oncle. Schotz transfère soigneusement une préparation de crème pour le visage dans de petits pots individuels. La jeune adolescente l'observe, fascinée. À quoi ça sert cette crème Schotz a déjà lancé sa propre entreprise de produits de beauté, mais il n'est pas contre partager sa science avec sa nièce. D'autant que celle-ci, malgré son jeune âge, affiche déjà une vraie ambition et un grand sens des affaires. Cela atténue les rougeurs et dissimule les imperfections. C'est un soin du visage en peau. « Et comment as-tu trouvé le moyen de faire ça ?»« <rire> Je suis chimiste et il y a de la science partout, y compris dans la beauté. »« Et comment tes clientes savent comment bien utiliser le produit ?»« Eh bien, je leur montre !» Par exemple, plus tu masses pour faire pénétrer la crème, plus tu obtiens de bons résultats. Esti est fascinée. Elle décide donc d'essayer de préparer ses propres crèmes et obtient un mélange qu'elle baptise la crème tout usage super riche. C'est une crème douce, polyvalente et légère, à base d'huile extra riche qui peut être utilisée comme nettoyant, fond de teint ou crème de nuit. Ses copines du lycée deviennent ses premières cobayes et elles deviennent vite addictes. En distribuant des échantillons gratuits de sa crème dans les couloirs du lycée, Estie devient vite populaire, et elle réalise que ces petits pots de crème sont bien plus que de simples produits de beauté. Ils représentent son avenir. Car il y a un vrai marché naissant pour ces produits. Nous sommes en plein dans les années folles. De plus en plus de femmes travaillent et gagnent donc de l'argent. Suffisamment, même une fois la grande dépression arrivée, pour s'offrir de petits luxes comme de la crème pour le visage et du maquillage. Et avec la mode du style garçon, le maquillage n'est justement plus considéré comme vulgaire, mais au contraire, il redevient tendance. Et Esti est prête à capitaliser sur cette tendance. Mais la quête de jeunesse et de beauté est quelque chose d'universel, et les Américaines ne sont pas les seules à investir dans leur apparence. À Paris, Schuller a noté que les femmes ne font plus seulement attention à leur coiffure et à la couleur de leurs cheveux, mais à leur allure en général. Et il sent qu'il y a là un filon à creuser. Le shampoing existe, mais c'est un produit rare et cher. Et Schuller pense pouvoir changer cela. En 1928, il lance donc la lotion capillaire O-Cap, le premier shampoing grand public. C'est une mousse nettoyante pour cheveux qui ne nécessite pas d'eau. Mais lancer un produit ne fait pas tout. Il faut encore savoir le vendre. 1931, dans les bureaux d'Oréal à Paris. Eugène Schuler est assis dans une salle de réunion avec ses commerciaux pour un brainstorming. « Je veux que le monde entier entende parler de notre shampoing au cap. Les ventes sont correctes pour l'instant, mais elles pourraient être bien meilleures encore. » Les commerciaux semblent songeurs. « Nous faisons déjà beaucoup pour faire connaître ce produit. Nous sommes chez tous les coiffeurs. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que mon produit soit dans la salle de bain de toutes les femmes. » Schuller a soudain une idée et va vers le mur où sont affichés les visuels des prochaines campagnes de pub au Réal. Il s'arrête sur un dessin en noir et blanc format couverture de magazine, assez graphique pour être accroché dans un musée. C'est l'œuvre d'un artiste auquel il a fait appel pour avoir des visuels accrocheurs et élégants. Et, et si on reproduisait ce dessin sur 5 mètres de haut Non, 10 mètres Et qu'on l'affichait sur la façade d'un immeuble Une publicité de la taille d'un immeuble Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part Non Et nous serions justement les premiers à le faire et c'est comme ça qu'est né le premier panneau d'affichage géant. Un drap imprimé, étendu sur la façade d'un bâtiment pour faire la promotion d'une marque et augmenter sa notoriété. Mais un autre événement va lui assurer une publicité gratuite. Et c'est un cadeau du gouvernement français. En mai 1936, le Front Populaire, une coalition de gauche, remporte les élections. Le gouvernement de Léon Blum inaugure alors quelque chose de totalement nouveau pour les Français les congés payés. Schuller, qui passe lui ses vacances à naviguer sur son voilier en Bretagne et à prendre des coups de soleil, a eu l'idée de se fabriquer sa propre crème solaire. Avec les vacances pour tous, il se dit qu'il y a là un nouveau marché et il lance Ambre solaire, une crème dont la promesse est de bronzer sans brûler. Cette crème a aussi la particularité de sentir bon la rose et le jasmin. Et il ne faut pas longtemps avant que tous les baigneurs le long des côtes françaises s'en badigeonnent avec gourmandise. En 1939, Auréal devient l'Oréal, et la marque grossit encore, se répandant dans tous les salons de coiffure et instituts de beauté d'Europe. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, une autre experte de la beauté se dit qu'elle peut imposer sa marque. Car après tout, elle possède un avantage de taille, elle sait, elle, parfaitement ce que les femmes veulent vraiment. Une connaissance précise de sa clientèle et de ses besoins qui va permettre à sa petite marque de venir concurrencer les plus grandes et de leur ravir la première place en beauté. Nous sommes en 1953 à New York. Estée Lauder est penchée sur le réchaud de son appartement sur lequel elle touille soigneusement un pot de crème pour le visage. Âgée de deux ans, son fils, Léonard, l'observe. Estée a bien grandi. Elle a pris le nom de famille de son mari, Joseph, et a donné à son prénom une tournure française, ajoutant un accent et changeant la prononciation pour plus de glamour. Elle ne se fait plus appeler Estée, mais Estée. Estelle Loder éteint sous les plaques et se précipite vers la porte. Elle l'ouvre et tombe nez à nez avec une femme d'un certain âge, une cliente. Entrez, entrez, je vous prie. Merci. Mais ça sent drôlement bon ici. La cliente suit Estelle Loder dans l'appartement. âgée de 29 ans, Loder est une belle jeune femme blonde aux yeux noisettes et à la peau claire, magnifique et sans défaut. On ne peut que croire à ses conseils beauté. C'est une publicité vivante pour ses produits. Elle fait entrer la cliente dans la chambre et lui propose de s'asseoir sur le lit. « Je vous en prie, asseyez-vous si vous voulez. » Elle attrape un pot de sa crème et commence à l'appliquer soigneusement sur le visage de la cliente. « Mais est-ce que ça marche vraiment ?»« N'importe quelle femme peut être belle. Votre peau sera plus douce qu'elle n'a jamais été. Faites-moi confiance. »« En tout cas, si ma peau devient aussi belle que la vôtre, je serai ravi. »« Je vais vous donner quelques échantillons de tous les produits que j'utilise avant que vous ne partiez. »« Et si vous les aimez ?» N'hésitez pas à en parler à vos amis. Estée Lauder termine le soin et tend un miroir à sa cliente. Celle-ci observe son teint, étonnée. Oh, ma peau ressemble à de la soie, j'ai l'air d'avoir rajeuni de 5 ans. Estée Lauder lui tend un de ses pots de crème pour le visage noir et blanc. Et ce n'est même pas pour le lui vendre, non. C'est un cadeau, pour qu'elle découvre sa crème et en devienne addicte. Mais comment faites-vous pour être aussi douée Je travaille, j'ai toujours aimé aider les femmes à se sentir plus belles. Et c'est vrai, alors que Schuller s'est lancé dans le business de la teinture puis des produits capillaires par goût d'entreprendre, Estée Lauder, elle, est avant tout motivée par le fait d'aider sincèrement les femmes à avoir plus confiance en elles, simplement grâce au maquillage. Mais elle aussi voit bien les bénéfices que pourraient lui rapporter ses petits pots noirs et blancs. 1935, à New York. Estelle Odeur est assise dans un salon de coiffure près de Central Park, The House of Ash Blends. Elle a fait de ce salon la base de lancement de son business. Elle a d'abord commencé à fréquenter le salon en tant que cliente. Puis, après avoir sympathisé avec le propriétaire, elle lui a donné quelques échantillons de ses produits à offrir aux clientes. Et après plusieurs semaines d'approche, elle a enfin réussi à convaincre le propriétaire de l'engager pour vendre des produits de beauté. C'est sa chance de pouvoir enfin vendre ses propres produits, plus seulement de les offrir. Et elle compte bien ne pas la laisser passer. Un de ses pots de crème à la main et s'approche d'une femme assise sous le sèche-cheveux. Voudriez-vous une mise en beauté gratuite pendant que vous patientez La femme la regarde méfiante. Et quel est le piège il n'y en a aucun. Je me suis juste dit que, tant qu'à être là, vous aimeriez vous faire dorloter un peu plus. La femme accepte un peu à contre-coeur et l'odeur se met au travail en appliquant sa crème veloutée sur le visage de la femme. Elle en dépose une couche légère afin de la laisser pénétrer dans la peau. Ça sent le produit cher Qu'est-ce que ça fait exactement Estelle l'odeur rougie. Quel compliment Cette crème va gommer toutes les petites imperfections de votre peau et va rendre votre visage doux comme de la soie. « Laissez poser la crème et, quand vos cheveux seront secs, je reviendrai m'occuper de vous. » La femme ferme les yeux, décidant finalement de profiter de ce moment de détente. Estelle odeur passe à la cliente suivante, lui servant le même discours. Quelques minutes plus tard, lorsque la première femme est coiffée, l'odeur retourne la voir. « Alors Vous vous sentez mieux ?» Elle retire le reste de la crème et commence son rituel de mise en beauté personnelle. Un peu de fond de teint, un peu de fard à paupières turquoise et du rouge à lèvres rouge. Elle travaille rapidement et méticuleusement, ne voulant pas faire perdre du temps à la cliente. Lorsqu'elle a terminé, elle tend un miroir à la femme pour qu'elle admire le résultat. Alors, qu'en pensez-vous Mais avant que la cliente ne puisse répondre, Estelle Odeur veut la rassurer. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter quoi que ce soit aujourd'hui. Tenez, voici un échantillon de la crème que j'ai utilisée pour que vous puissiez la tester vous-même à la maison. Et quand vous n'en aurez plus, vous savez où la trouver la femme se regarde dans le miroir sidérée par la transformation tout en glissant l'échantillon de crème dans son sac à main. Avec les salons de coiffure, Estée Lauder a trouvé un nouveau canal pour vendre du maquillage. Ce premier succès la motive pour chercher d'autres façons de développer ses affaires. Et cette recherche va la conduire à des milliers de kilomètres de Manhattan. Janvier 1936, Miami Beach, en Floride. Estelle Lauder et son fils Léonard, désormais âgé de 3 ans, sortent d'un taxi. Lilise, une amie d'Estelle Lauder, les accueille. Bienvenue à Miami Estelle Lauder porte le jeune Léonard dans les bras. Elle a l'air épuisée. Le voyage en train depuis New York a duré deux jours. Oh ma pauvre amie, mais où sont vos bagages Nous les avons laissés à la gare. J'espérais que tu pourrais nous trouver un endroit où séjourner. « Bien sûr, je connais un endroit super et est proche de tous les hôtels où sont tes clientes. Mes futures clientes, elles ne le sont pas encore. Et combien est-ce que ce logement va me coûter Ils m'ont dit que ça coûtait 35 dollars pour vous de la semaine, plus 58 dollars pour la nourriture. » Le visage d'Estelle Lauder se décompose. « Mais je n'ai pas cet argent, moi. Une de mes amies new-yorkaises est descendue à l'hôtel Admiral. Peut-être que je peux loger avec elle ?»« Je peux vous conduire là-bas si tu veux. »« Et ensuite, quel est ton plan ?»« Tu es si loin de chez toi, avec si peu de budget. »« C'est parce que j'ai observé que beaucoup de mes clientes à New York commencent à venir passer l'hiver à Miami. »« Je me suis dit que c'était une bonne opportunité. »« Ah, oh, C'est sûr, Miami est devenue la destination pour les gens qui comptent. »« Le duc et la duchesse de Windsor étaient là pas plus tard que la semaine dernière. » Avec seulement 5 dollars en poche, Estée Lauder doit tout de suite se mettre au travail si elle veut espérer pouvoir se loger et se nourrir à Miami. Elle envoie donc des cartes à ses clientes disant qu'elle est à Miami. Et elle fait jouer ses relations dans les halls d'hôtel. Deux semaines plus tard, après une journée bien remplie à parcourir les couloirs de l'hôtel René, Estée Lauder fait l'inventaire des produits qui lui restent dans sa chambre d'hôtel. Et c'est vite fait. Elle a vendu la quasi-totalité de son stock initial. Elle attrape un morceau de papier sur le bureau et rédige une lettre pour son mari, resté à New York. « Joseph, tu ne vas pas le croire, mais ce voyage est un véritable succès. La Floride, c'est vraiment l'endroit idéal pour vendre des produits de beauté. Les femmes ici ont l'humeur dépensière. S'il te plaît, envoie-moi autant de produits que possible et le plus vite possible. Et chérie, désolé, mais il faut que je reste ici encore un peu. Le business d'école, je ne peux pas me permettre de rentrer tout de suite. » En tout, Estée Lauder et son fils Léonard vont séjourner six semaines en Floride. Dans les années qui suivent, leur visite annuelle dure de plus en plus longtemps et sont de plus en plus rentables. Évidemment, ce succès donne des idées à d'autres et fait venir la concurrence. Or, quand il s'agit de vendre de la beauté, la concurrence est souvent laide. Dans le prochain épisode, Estée Lauder cherche à concurrencer Revlon et lance une nouvelle marque, Clinique, les premiers cosmétiques hypoallergéniques. Mais les débuts sont chaotiques. Et pendant ce temps, une jeune publicitaire imagine pour L'Oréal un slogan qui restera dans l'histoire de la publicité. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la nouvelle série de Guerre de Business, Estée Lauder contre L'Oréal par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans notre série. Dans la plupart des cas, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est exactement dit, mais ces échanges sont basés sur des recherches historiques. Si vous voulez en savoir plus sur Estée Lauder, vous pouvez lire « My Life in Beauty, les mémoires de son fils Leonard Lauder ». Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley a écrit cette histoire. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore Emily Frost, sound design Kyle Randall. Productrice déléguée Kate Young, producteur exécutif Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.